0: Bem-vindos ao Fever Pitch, este é um episódio totalmente dedicado à Taça da Liga, terceira competição no calendário português de futebol e vale a pena fazer um balanço e também uma avaliação, uma análise mais profunda uh, aquilo que é a competição mais nova uh, do calendário de futebol em Portugal. Estamos na 13 terceira edição da Taça da Liga e é o momento oportuno para olharmos para o que já foi feito, para o que aí vem, o que pode mudar e o que acho que não está a funcionar tão bem. Nesta 13ª edição da Taça da Liga volta a ser decidida numa, num formato de Final Four no estádio de Braga. É o quarto ano consecutivo que o vencedor da, da Taça da Liga é assim encontrado. Para trás ficam uh, vários meses de, de competição num calendário algo atabalhoado uh, e que vale a pena, se calhar, uh, olhar com mais uh, profundidade. Temos, uh, tem à disposição há, há, há pouco tempo um episódio do Fever Pitch totalmente dedicado à Taça de Portugal, as vantagens, as vantagens, o que pode ser mudado, melhorado uh, e alguns elogios também à forma como a Taça de Portugal um, tem, tem sido aproveitada pela Federação e uh, tenta-se fazer o mesmo desta vez uh, com a prova organizada pela Taça da Liga, mesmo porque nesse episódio dedicado à Taça de Portugal foi abordado ou de leve um, também uh, o formato da, da competição da Taça da Liga. Ora, vale a pena começar por dizer que há 13 anos, quando a Taça da Liga apareceu, foi, uma, foi um risco que a, que a Liga e foi um desafio que a Liga lançou aos clubes e aos adeptos. Eu foco sempre todas estas discussões, todas estas dissertações do futebol português sobre os adeptos porque eu acho que é importante e parece-me cada vez, cada vez mais todas as decisões e todas as organizações um, usam muito os adeptos como bandeira, mas cada vez estão mais longe de se preocuparem com eles. Portanto, daí este, este pré-aviso de que vamos, vamos aqui abordar toda, toda a temática da Taça da Liga, também muito pelo lado dos adeptos, porque é só assim é que o futebol uh, faz sentido. Portanto, dizia eu, no, no arranque, há 13 anos, quando a Taça da Liga apareceu, aparece num contexto em que hum, até se agradece a criação da, da Taça da Liga, porque faz sentido. Há 13 anos fez sentido. Isto porquê? Porque hum, as equipas B dos clubes profissionais de futebol não estavam bem organizadas, não estavam bem contextualizados hum, Havia uma barreira grande a aparecerem jovens nas equipas profissionais de futebol, nomeadamente na, até na, na liga principal, na, na primeira divisão. Isto por aposta imediata em jogadores já feitos ou muitos estrangeiros a chegarem ao campeonato. E a verdade é que havia ali um, uma barreira para os jogadores mais novos poderem aparecer. E então a, a liga propôs a criação de uma terceira competição, a, juntando ao campeonato e à Taça Portugal, isto não, não estou a deixar fora o troféu que é a Supertaça, que é apenas um jogo, e encaixando no, no difícil calendário português uma prova que poderia dar hipótese às equipas de lançarem jogadores menos utilizados e principalmente jovens da, da formação, e daí terem criado um, um regulamento interessante que obrigava as equipas a jogarem com uh, equipas uh, uh, mais novas, uma média de idades mais novas, recorrendo aos jovens valores de cada plantel e, e encaixando esta prova no meio dos do, do jogos do campeonato e da taça, uh, num formato a iluminar, um, e trazendo também aqui uma, uh, um acrescido interesse mediático e lá está, dos adeptos, porque à medida que a prova avançava Uh, previsivelmente poderiam nascer uh, mais derbys, mais clássicos, uh, e não falo só de Benfica Sporting, Benfica Porto ou Porto Sporting, falo também uh, de algo que vai acontecer agora nesta Final Four, uma possibilidade de haver um derby domingo, um, Guimarães, um Vitória de Guimarães Braga. Enfim, uh, uma prova que tinha foi, foi realmente um risco da, da, da Liga, foi um desafio, e acho que foi bem abraçado por todos. Logo no primeiro ano o, foi uma final surpreendente entre Vitória de Estúbal e Sporting, mas eu penso que fica logo marcada nessa final uma algo que veio sempre a piorar e que a Liga Portugal nunca conseguiu lidar. Ora, isto tudo corria bem se a prova se tivesse conseguido uh, adaptar e entender os sinais, uh, a evolução que, que os clubes portugueses uh, foram fazendo. Portanto, se há 13 anos fazia sentido ter uma prova que desse destaque aos jovens e que promovesse mais encontros entre clubes profissionais, sendo que a base disto, de tudo isto, é inspirado em duas ligas europeias fortes, como a francesa e a inglesa, que têm taças da Liga tradicionais, que são bem aceitos e que já estão bem enraizadas na cultura do futebol de França e de Inglaterra. E eu, o conceito desta prova, ao contrário da, da Taça de Portugal, Uh, seria sempre democratizar as hipóteses de todos os clubes profissionais, isto é, os clubes que compõem a primeira e segunda divisão de futebol em Portugal, de terem uma prova uh, reduzida apenas a esse universo, em que qualquer uma das equipas possa uh, vencer e somar e enriquecer o seu troféu. É isso tem acontecido em França, é isso tem acontecido em Inglaterra, mas uh, o princípio é, foi bom há 13 anos, sem dúvida, foi foi um, foi, como eu disse, um desafio interessante, mas depois era um, urgente e era uh, imperativo que a Liga conseguisse acompanhar, desenvolver e uh, uh, trazer mais uh, aliciamento para esta prova. Isso como é que se conseguia? Com algo que chegou a ser prometido, uh, um lugar europeu para o vencedor da prova. Isso já era meio caminho andado para os clubes investirem e apostarem e até os adeptos aderirem muito mais à competição. Isto foi uma aposta que ficou no ar, uma promessa que foi até repetida por diferentes direções da Taça da Liga. A verdade é que nunca aconteceu, nem pelo que eu percebi, esteve perto. De acontecer E assim a Taça da Liga veio perdendo interesse e nunca deu o salto para, uma, para uma, um patamar mais apelativo porque eh, nunca foi concretizada eh, essa promessa. Ao mesmo tempo, os clubes eh, principais de futebol, e eh, falo do universo profissional de futebol em Portugal, eh, desenvolveram as suas academias, os seus centros de estágio, eh, apostaram em treinadores cada vez mais do universo de treinadores portugueses e eh, deram um, um grande abriram a porta de uma maneira eh, muito significativa a jogadores formados em Portugal nas suas eh, nas suas formações eh, nomeadamente é conhecido o caso do Benfica que fez uma aposta muito séria nos últimos anos de jogadores novos mas também o futebol clube do Porto que conseguiu ainda há pouco tempo ganhar uma Youth League que é significativo do bom trabalho do Sporting, que tem uma tradição em formar jogadores na sua academia. E depois os passos seguidos pelo Braga, pelo Vitória de Guimarães pelo Vitória de Setúbal Boavista Vista, até o próprio Bolense Chade que todos os anos conseguem colocar jogadores por muito poucos que sejam mas aparecem nas primeiras equipas e até são alvos de transferências. Isto para dizer que com o desenvolvimento das equipas B, principalmente no segundo escalão, mesmo que tenham um tropeço, como aconteceu recentemente com o Braga, que desceu, mas continuou o projeto, mesmo com o Benfica e Porto, às vezes ali perto da descida. Tiramos o caso do Sporting, que, na minha opinião, precipitou-se a acabar com a, com a equipa B, só para não terem que jogar no terceiro escalão, mas que já estão a ponderar a voltar à equipa B, isto é, Há um bom trabalho da Liga incorporando as equipas B. Só que as equipas B já conseguem albergar muito dos bons jogadores que os clubes formam, nomeadamente incorporando jogadores júniores. E depois, mais recentemente, a Federação criou a prova da Liga de Revelação de Sub-23 que alargou ainda mais o leque competitivo a jogadores mais novos. É sabido que politicamente... Uh, o Benfica uh, é o único clube que compete com a equipa B e com a equipa de sub-23. O, o Porto não, não, não quis fazer a equipa de sub-23. O Sporting, como eu disse, não faz uh, equipa B, Acabou com a equipa B. Mas a verdade é que, no total, neste universo, os clubes já têm um quadro competitivo interessante para lançar jovens. Isto retira um dos chavões iniciais da Taça da Liga, que era espaço aos mais novos. E eu penso que a Liga não conseguiu perceber isso, continuou a investir na, na prova da Taça da Liga, sendo que uma das suas bases mais interessantes foi desaparecendo. Também não uh, conseguiu modernizar o seu um, regulamento e temos uh, vários atropelos ou, um, se quiserem, Uh, ameaças, de atropelos ao regulamento, como aconteceu no ano passado no, no Porto, no Jamorco com o Bolonense Chado, como aconteceu este ano, uh, levantando dúvidas no jogo entre portimonense e Sporting, tudo porque uh, há um regulamento que continua a obrigar a, um, a usar jogadores mais novos, jogadores eles que já têm espaço, como eu já expliquei bem, noutros, noutros quadros competitivos. Portanto, eu acho que a Taça da Liga se devia ter modernizado nesse aspecto. Já não é o primeiro propósito da competição de lançar jovens. Sim, senhor, pode ser um espaço para jogadores menos rodados jogarem, não necessariamente jovens formados no clube, mas, enfim, resolver problemas de profundidade dos plantéis, jogadores com menos horas ou menos minutos nas pernas. E, por outro lado, era preciso... Uh, ir modernizando a, a prova de maneira a que ela não perdesse uh, dignidade e apelo junto aos adeptos. Ora, o que é que aconteceu a partir do segundo ano? Uh, vamos olhar de uma forma muito global para a Taça da Liga. Uh, nas, nas 12 edições disputadas, temos que... Uh, há um clube claramente uh, que levou a prova mais a sério uh, e ganhou-a por 7 vezes. Uh, é... é que é o Benfica, como, como sabe, muito impulsionado por Jorge Jesus, que é o, o treinador que mais importância deu à prova, ganhou por seis vezes, das sete vezes que o Benfica um, a venceu, o Rui Vitória foi o outro treinador uh, vencedor. Um, e pelo, só que pelo meio, uh, isto para dizer, uh, hoje o, o Sérgio Critinas do, do Record faz até um, uma coluna de opinião muito interessante sobre a Taça da Liga, dizendo que que eh, normalmente é uma prova desprezada por quem não a vence eh, e depois maltratada também por, eh, quase como, como desporto nacional eh, e considera que o problema não se resolve acabando com a competição mas sim eh, modernizando ou atualizando ou melhorando. Eu, eu concordo em absoluto com o Sérgio Critinas, é exatamente a minha opinião e, como é sabido, eu sou adepto do Benfica, portanto, sou insuspeito para dar a minha opinião, porque o Benfica deu um grande impulso na prova, deu grande dignidade e tem sete uh, troféus da Taça da Liga no, no, no Museu. Uh, e, por isso, uh, acho que o caminho não é acabar, embora, uh, vamos voltar aqui a... Um, Há aquela ligação a França e Inglaterra, que talvez tenha servido de inspiração para a, para a criação desta prova. Em França, eh, já se diz que eh, para o próximo ano já não há a taça da Liga, porque ela passou a ser irrelevante no campeonato, porque a Liga Francesa não conseguiu dar eh, melhorar ou tornar a prova mais apelativa. Eh, a prova perdeu força e, e, e interesse até televisivo, que é muito importante, para o impacto da, da prova, apesar de em França, tal como a Inglaterra, o vencedor da taça da Liga tem acesso direto à, à Liga Europa. Em Inglaterra também já se fala em terminar a prova, também, muito por força da, da polémica que houve este ano da, da Liga, não, não queremos ser no calendário num jogo do Liverpool. O Liverpool teve que ir a jogar a final de, ou a fase final de, de, do Mundial de Clubes e teve que mandar uma equipa de Júniors para disputar uma eliminatória com o Aston Villa, portanto, é previsível que a Inglaterra, o Liverpool não tenha vontade de tratar a Taça da Liga nos próximos tempos com grande dignidade, e por isso também já se fala do desaparecimento da Taça da Liga em Inglaterra, aí eu acho mais difícil, porque é uma prova bem enraizada, e em Inglaterra há quatro divisões profissionais, e portanto não será assim tão, tão óbvio. Mas vamos voltar então para o contexto de cá, e perceber que, Uh, a partir do segundo ano a prova começou a ser depreciada e começou a ser enxovalhada por quem a perdeu e foi logo ao segundo ano. No primeiro ano o Vitória de Subol ganha nos penaltis ao Sporting e no segundo ano o Benfica ganha também nos penaltis ao Sporting, aliás nem todas as, uh, as fases finais, só por quatro vezes a prova se decidiu nos penaltis curiosamente nas duas primeiras edições e nas duas últimas. Mas uh, esta, esta segunda edição da Taça da Liga no, no estádio do Algarve, o Sporting estava a vencer, o Benfica empatou e depois venceu nos penaltis. E logo imediatamente hum, a reação do Sporting, hum, inclusive com os jogadores no Relvado a tirarem medalhas e a queixarem-se da arbitragem, e hum, cavalgou-se uma onda perigosa, que na altura chamei a atenção para, para esse facto, e que a Liga de Portugal, como sempre, não conseguiu estancar. E deixou crescer a onda, como, como vou explicar a seguir. Ou seja, rapidamente, a Taça da Liga, que era uma boa ideia, ao segundo ano, como o Sporting perdeu, passou a ser a Taça Lucilio Batista, se bem se lembram. Ora, isto vai bater noutro no ponto, é que a Taça da Liga não conseguiu agarrar de uma vez só um patrocinador de uma forma a longo prazo a prestigiar a Taça. A Taça da Liga começou por ser a Taça de Carlsberg, tal Taça da Cerveja, a Taça do Cílio, como ficou conhecida na altura. Depois passou a Taça b ainda... Passou a CTT, houve ali pelo meio uma, 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 um ano em que não houve patrocínio e agora é a Alliance Cup. Isto significa que há pelo menos eh, cinco formatos de troféus diferentes na, na, no seu historial, ou seja, até o formato da taça não é logo identificado. Isto é importante né, para quem tem cultura de futebol, para quem gosta de olhar para um museu, ou olhar para um formato da taça e identificá-la logo com a competição. A taça da Liga já teve vários formatos mediante o seu uh, patrocinador. Isto também não ajuda a enraizar na, na cultura. Uh, e depois, o facto de se ter feito essa onda que hoje em dia é perfeitamente normal em Portugal, nunca se dá mérito a quem ganha uh, e pior que isso, tenta-se enxovalhar e conspurcar uh, toda a associação de, de, à volta da, da prova. Isto aconteceu de uma forma também perigosa e tem acontecido. Uh, repetidamente com o campeonato também da Liga. Uh, Lembro-me, por exemplo, de uh, chamarem um, um campeonato de ganho do Benfica uh, a Liga Salazar. Eu suponho que a nós, que é o grande patrocinador de, de futebol em Portugal e parceiro de, da Liga Portugal, não há piada a isto, mas a verdade é que eu nunca vi a Liga Portugal a tomar qualquer decisão, nem na, na Liga, no, no campeonato, e na Taça da Liga ainda menos, porque ta... na altura eh, impunha-se que a Liga inter... fizesse alguma intervenção e acabasse com aquela história, um, com aquela polémica da Taça da Cerveja o cílio. Enfim, nada fizeram, a coisa andou como é normal em Portugal, eh, tornou-se banal o Benfica ganhar pelo meio. Há outro episódio que eu considero também fundamental, é uma meia-final da Taça da Liga jogada eh, na Luz, com o Futebol Clube do Porto, o Benfica passa, eliminou o Porto, vai à final, e o presidente do Futebol Clube do Porto, no fim, as declarações que tem para a imprensa, para a imprensa é dizer que é um alívio ser eliminado desta competição, é menos uma coisa com que se preocupar. Enfim, desvalorizou totalmente a Taça da Liga e, mais uma vez, a Liga não, não foi afoita a reagir, não quis tomar nenhuma, nenhum partido e, assim, de edição em edição, Uh, passou uh, a Taça da Liga, uh, nunca conseguiu sair do tal terceiro plano, uh, muito desacreditada por quem não a ganha, por quem não vencia finais, por quem não ia até à final. Inclusive, uh, há a curiosidade de existir, ne, não sei se na há uh, nas, nas livrarias, um livro que tem como título Porquê que o Benfica só ganha uh, Taças da Liga e o Porto Campeonatos? Isto, claro... Uh, e penso que até é de autor do autor de um Benfica, portanto, não, não, não estou aqui a pôr nada em causa, mas para se ver um, a, a conotação negativa que a taça liga tinha no, no contexto competitivo português. Isto, claro, foi uh, no, numa altura em que Benfica. Uh, estava na sua retoma desportiva, estava, estava a conseguir ganhar uh, sucessivamente a Taça da Liga, depois passou a conseguir ganhar o campeonato com mais regularidade e agora já ninguém se lembra de, do título deste livro, já ninguém uh, se recorda que, que a Taça da Liga... Uh, inclusive era uh, um pouco desprezado pelos próximos, próprios adeptos. Eu tenho, há um episódio em Coimbra do Benfica vencer uma taça da liga uh, num ano em que as coisas não estavam a correr bem no, no campeonato e o Benfica na altura de festejar o, o seu capitão levou, uh, uh, foi entregar a camisola ao, ao, ao setor do, dos adeptos que acompanham a equipa e lembro-me de, de haver uma tensão dos adeptos. Sim senhor, queriam ganhar mas não queriam festejar porque não queriam grandes... Uh, festejos à volta dessa conquista porque era uma taça que não tinha muita importância, não tinha relevância. É para ganhar sempre, porque os clubes têm grandes e, e vencedores têm que entrar nestas competições sempre para ganhar, mas uh, não era a taça mais desejada, longe disso, pelos adeptos. Então, uh, se bem me recordo, até uh, devolveram a camisola do, do Luizão para a pista de Tartã, depois os jogadores já não foram com a taça até perto da bancada, enfim, também para se perceber que os próprios adeptos, apesar de estarem presentes e quererem ganhar, não queriam que fosse dado assim um destaque tão grande hum, à taça da Liga. Mas, se quem vence a taça tinha esta exigência, quem não a vence e não consegue... Hum, um, ter muitas taças destas no, no museu para, para mostrar desvaloriza um, mas não havia problema nenhum em, em dizer nos objetivos de cada equipe e cada treinador ou cada presidente dizer sim senhor a gente vai entrar na taça da liga e vamos tentar fazer o melhor possível se não ganharmos não há problema nenhum porque é a taça menos interessante mas não é isto que acontece a taça é menos interessante quando não se ganha porque depois quando, um, quando se ganha já passa uh, a ser um título, um troféu e isso foi piorado muito com esta ideia de, de, do formato de Final Four da Taça da Liga e eh, dar um título absolutamente ridículo de campeão de inverno a quem vence a, a Taça da Liga por ser disputada em janeiro. Ora bem, este título rótulo do campeão de inverno apareceu há muitos anos em campeonatos como o alemão, que tem uma paragem grande no inverno pelo rigor da temperatura no, no, na Alemanha, por exemplo, uh, e quando o campeonato para ao fim da primeira volta, uh, convencionou-se dizer que quem está na liderança é o campeão de inverno, para uh, um, um título uh, simbólico da equipa que fez mais pontos numa primeira volta de campeonatos. Isso uh, é dito ainda hoje em Inglaterra, na Alemanha, em França, enfim. mas nunca pode ser um campeão de inverno um vencedor da Taça da Liga. E logo aqui há uma confusão de... de de, de ideias da parte da Liga Portugal. Isto leva-me, então, talvez à parte mais interessante da, desta, desta reflexão sobre a Taça da Liga, que tem a ver com o facto do formato da Taça da Liga ter evoluído, e nunca se sabe muito bem, pelo menos nos últimos anos agora fixou-se nesta Final Four, mas que eu acho que não ajuda em absolutamente nada e que levou a competição para um labirinto com um nó cego que não consegue desatar e que apenas e só serviu para afunilar a taça em três fases, sendo que a última fase é um exercício de egoísmo e de vaidosice pura da Liga Portugal Uh, que transforma uh, esta, esta fase final da, da prova em algo de muito irritante uh, e que, eu falo por mim, afasta completamente qualquer ponta de interesse dos adeptos. Eu falo por mim porque Porque ainda no, no ano passado o Benfica aprou-se para a Final Four. Eu sou um adepto que, dá muito tempo a esta parte, tento estar sempre presente no, nos jogos do Benfica, uh, como com é sabido. Não tenho, não tenho problemas em fazer um esforço para ir ver um jogo do Benfica em, sei lá, em Guimarães, em Passos Ferreira, seja numa segunda, seja numa, numa sexta. Inclusive, dei uma hipótese, fui ver o Benfica-Morirense no Algarve, na, na primeira Final Four, mas aquilo não me convenceu. E, portanto, no último Benfica-Porto que houve faz agora um ano na, na Taça da Liga, eu nem me preocupei em ir ver o jogo e ir até Braga, porque aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Um, eu acho que é um formato aberrante e de terceiro mundo e que só serve aos propósitos da organização Taça da Liga para mostrar ao país e ao mundo uh, que é uma organização com muito valor, que consegue pôr de pé uma prova muito, muito bem organizada, que se preocupa muito com os adeptos, com uma fanzone e concertos e jogos entre veteranos e passatempos. Eu acho que isso é um circo... Absolutamente demasiado exagerado para aquilo que é prova. Não, não, não é isto, não é nenhuma crítica de, por inveja ou por o Benfica estar ou não estar, porque já dei o exemplo, ainda no ano passado o Benfica estava e é o clube que mais taças tem. Vamos pôr isso de lado, vamos ver só isto da, da parte do, do adepto. Eu não vejo ali os adeptos do fim de semana, os adeptos que uh, acompanham as suas equipas, seja na primeira, seja na segunda divisão, aqueles que realmente sabem o que passam com os horários, com os maus acessos, com as péssimas condições de, dos estádios uh, que semanalmente muitos uh, costumam denunciar e que não são ouvidos e depois transforma-se isto tudo numa, numa fantochada de quatro equipas numa final, que ainda por cima fica marcada no ano passado por arbitragens, tiraram toda e qualquer credibilidade à prova, ficando no ar claramente a ideia, pelo menos para os responsáveis do Benfica e do Braga, que a Liga preferia dois clubes na final e assim aconteceu, e estamos perfeitamente à vontade para falar nisto, porque nem o Benfica nem o Braga Fizeram nenhuma ameaça de não participar mais da prova e por aí fora. Aliás, o treinador do Benfica foi super correto. O do Braga também, embora se tenha saltado com, com aquele brilhante momento do vão embora. Mas a verdade é que pronto, tudo, tudo sanou. E este ano já temos a Final Four também ferida de credibilidade. Porque se perguntarem ao Carlos Carvalhal, ao Presidente do Rio Ave, aos adeptos do Rio Ave, o que é que aconteceu uh, na última jornada da fase de grupos, toda a gente vai, vai dizer que não quiseram o Rio Ave na Final Four, e é verdade, não quiseram. Uh, e tiraram o Rio Ave de uma prova que merecia uh, lá estar, que fez o suficiente para, para ir disputar. Era um objetivo da época para pôr uh, outra equipa, ou Sporting neste caso, Uh, a passar uma, uma época horrível, mas salvo por esta, um, vamos chamar-lhe, arbitragem infeliz. Uh, e, portanto, isto tudo acumulado, uh, historicamente indo buscando sempre os, os derrotados, sempre a desvalorizarem a prova, faz com que a Taça da Liga chegue a 2020 com um prestígio muito baixo. Uh, vamos ver as transmissões... Dos três jogos desta Final Four, nenhum dá em canal aberto. Nenhum. Quem quiser ver estes jogos vai ter que se contentar em sintonizar o operador que dá os jogos do campeonato, ou seja, a Sport TV. Ou seja, a meio da semana também não é líquido que consigam grandes audiências nem estádio cheio, porque basta lembrar que vai haver jogos transmitidos pelo mesmo canal do campeonato inglês, jogos interessantes, também a Taça de Itália com duelos interessantes, portanto, para mim nem é líquido que estes jogos da Liga da Liga Portugal, da Taça da Liga sejam os mais interessantes de terça e quarta-feira, isto é uma opinião estritamente pessoal, e o facto de não darem canal aberto, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Taça de Portugal, vai retirar muita, muita audiência, isto é aquilo que me parece. Depois, o tal facto que eu já assinalei de nunca ter conseguido um, atrair um, ou, ou prometer aos clubes que quem ganhasse seguia para a Europa, este ano seria um, uma janela muito interessante, tanto para Sporting, Vitória de Guimarães ou Braga, não tanto o Porto, um, porque a, a luta no campeonato pela ida ao UEFA está, está muito uh, renhida. Depois há aqui outro, outro fator que parece que não, não está a ser explorado. Já se fala numa terceira competição da UEFA e parece que vai mesmo arrancar uma, uma espécie de Liga Europa 2 para clubes de mais meio da tabela de, dos campeonatos europeus. E aqui não sei até que ponto é que a Liga não poderia assegurar a entrada de um clube por via da vitória na, na Taça da Liga. Fica, é uma das sugestões que eu deixo. Outra sugestão que, que deixo, isto porque vou voltar então à parte das três Taças da Liga que nós temos atualmente jogada numa. Temos uma primeira fase absolutamente desinteressante e assustadora que é a Taça da Liga arrancou no dia 27 de julho. Começou com a Académica Farense e isto quer dizer que a 27 de julho Ainda há muitos plantéis para fechar e, principalmente, vou dar aqui os exemplos, o Cova da Piedade, aliás, perdão, o Casa Pia e o Vila Franquense tinham há poucos dias garantido a subida dos campeonatos amadores para os profissionais. Isto é, nem sabiam que plantel é que podiam contar. Eram equipas completamente em contrarrelógio de construção de plantel e são obrigados a jogar no dia 28 de julho. Uh, curiosamente, jogaram uma contra a outra. Uh, Casapia até eliminou o Vila Franquense. Uh, e tens, tens, dá logo ali uma sensação de vamos lá despachar aqui umas quantas equipas para funilar isto e depois irmos ao que interessa. Ou seja, não há grande dignidade nestes encontros. E basta olhar para os, para os resultados. Vou, se caras já não se lembram. Vou, vou lembrar os resultados desta primeira abordagem da da Liga em modo de eliminatória, Académica 1, Farense 1, passou a Académica nos penaltis. Leixões 0, Cova da Piedade 0, passou a Leixões nos penaltis. Casa Pia 0, Vila Franquense 0, passou a Casa Pia em penaltis. Oliveirense 2, Mafra 1, Penafiel 1, Viseu 0 e Covilhã 0, Varzim 0, passou a Covilhã nos penaltis. Ou seja, nestes jogos todos houve uh, um gol do Penafiel, dois do Oliveirense, um do Mafra, um da Académica e um do Farense. O resto ficou tudo a zero. Eu não vi os jogos todos mas desconfio que a qualidade tenha sido muito baixa e com muito pouco interesse. Esta é a realidade logo da primeira eliminatória. Depois de uma segunda eliminatória colocam-se as equipas da primeira divisão a jogar com os vencedores da segunda e é logo jogada 3 de agosto, sendo que o outro jogo ficou para 5 de agosto. E é visível que há aqui muitos planteios ainda para o fechar. Enfim, até poderia ser interessante para um primeiro teste, para um primeiro teste de época, ver como é que as equipas estão, mas a, a sensação que continua a dar é vamos lá despachar aqui mais uma série de equipas para irmos depois a uma fase de grupos que não faz sentido nenhum, isto é um, um, um formato de terceiro mundo, porque é uma fase de grupos em que logo à partida a coisa está inquinada, porque há uma cabeça de série, e cada cabeça de série é claramente a equipa favorita para uh, seguir em frente para a tal Final Four, ou seja, parece que as equipas, parece que não, uh, há a mesma sensação das equipas serem escolhidas a dedo, uh, não faz sentido absolutamente nenhum, e dessa maneira temos... O Braga no grupo A, o Benfica no grupo P, Sporting no grupo C e Porto no grupo D. E depois encaixam-se ali mais três equipas e, enfim, a competição desenrola-se num calendário completamente assimétrico, um caos total de calendário. Lembro-me de um, de um jogo em Barcelos já, já não me recordo se foi logo no, na fase de grupos ou antes mas um jogo em Barcelos jogado logo a seguir ao almoço que não tinha absolutamente ninguém a ver ou seja, vamos falar de assistências no, nestas duas fases da, da Liga Portugal as assistências são absolutamente irrelevantes ninguém paga para ir ver Taça da Liga em lado nenhum tirando depois os do costume tirando o chá da luz que levou 40 mil pessoas para ver um Benfica-Vitória de Guimarães um, e possivelmente depois em Braga, Porto, Sporting, a jogarem em casa, porque socialmente são clubes que levam sempre uh, mais gente aos estádios. Ou seja, pela competição em si, nunca vi um estádio uh, a encher, nem vi uh, grande expectativa para encher. Antes, pelo contrário, tornou-se uma pedra no sapato, no calendário português. Há clubes que, claramente, tiraram o pé. O Sporting uh, perdeu em casa com o Rio Ave e depois foi salvo daquela maneira estranha com, com o golo anulado ao Rio Ave no fim. O Benfica assumiu que, ao empatar com a vitória de Guimarães e principalmente na Covilhã, com uma equipa enfim, bem diferente do Onze que costuma jogar no campeonato, assumiu que não era nenhuma prioridade do clube, embora, lá está... Um, tenha tentado vencer e que os adeptos tenham ficado frustrados por não, não ir mais uma vez à Final Four, mas depois ao mesmo tempo lembravam-se da maneira como correu a Final Four e acima de tudo lembram-se das sete vezes que ganham um, e que nunca, nem a Liga, nem os adversários, nem os patrocinadores, ninguém valorizou nenhuma das vitórias do Benfica, antes pelo contrário, há sempre aquela sensação de... Ah, Uh, Taça da Liga, também eu, não, não é importante, uh, há a rábula do Cílio Batista, uh, enfim. O que eu quero dizer com isto é que a Liga tem obrigação, se quer um futuro uh, interessante para a prova, de valorizar a prova, porque se for fazer uma média de assistências aos jogos todos, desde julho até agora na, na, Liga, na Taça da Liga, a resposta tem que ser, acabem com isso porque não interessa a ninguém, não, não há público para, para isto. O calendário é um problema e, como eu disse, é um caos total, equipas a jogar uma jornada numa data e outra noutra. O formato é absolutamente hum, de terceiro mundo, isto não faz sentido nenhum, não há nenhum país de, de topo do futebol europeu que tenha uma competição nestes moldes e, às vezes, uma diferença, uma... uma um investimento original pode realmente marcar um, um, a diferença de uma forma positiva e por cima, mas não é o caso de, de todo. Este, este formato é, é embaraçoso, digo, digo eu. Um, e ainda por cima, numa antecâmara, portanto esta é a segunda fase, é a fase de grupos, e depois para tornar aquele, aquele glamour todo à volta de, um, de uma Final Four, que para trás... Deixou um rastro de miséria, de, de bancadas despidas, de arbitragens horríveis, de, de clubes que são iluminados e que desprezam a, a prova. Enfim, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e, acima de tudo, tem que haver, da parte dos responsáveis da Liga Portugal, um, o assumir e ouvir os adeptos e ouvir quem se interessa e quem ainda gosta de futebol em Portugal, em vez de quererem impor uma ideia. É o caso de diretor executivo Helena Pires, no Record, cada vez que fala da, da Taça da Liga e nomeadamente da Final Four, apresenta aquilo como se fosse a Liga dos Campeões e não é. E apresenta um, números e factos, absolutamente eh, desprovidos da realidade, desfezados da realidade, porque não, não, não faz, não, aquilo não bate certo com o que os adeptos veem, sentem, nem com a atenção que eh, os mídias dão. Eh, por fim, dizer eh, que nesta, nesta Final Four é quando aparecem, geralmente, as cabeças pensantes da, da Liga Portugal, eh, que nunca reagem cada vez que há um problema ou há queixas dos adeptos, e há queixas dos adeptos semanalmente, como eu disse, seja de acesso, seja de condições de estádio, seja as famosas placas de silva que são dadas aos estádios, enfim, horários, calendário, tudo isso sabe, nunca se ouve uma palavra, seja da diretora executiva, seja do presidente da Liga. Mas o presidente da Liga, Pedro Provença, já foi capaz de aparecer nas redes sociais oficiais, suas e também da Liga, dizendo que... Portugal tem o sexto campeonato mais competitivo do mundo, baseado num estudo da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Pois bem, esta entidade, a Federação Internacional de História de Estatística e Futebol, aparece de quando em vez, ou acho é semestralmente, anualmente, com balanços exatamente baseados em estatística completamente aliados da realidade e do contexto social, cultural e futebolístico de cada país. Por isso é que Portugal está em sexto lugar, atrás da Liga do Brasil e a Liga da Colômbia, imagine-se, mas à frente de ligas como a Alemão ou o Championship. Quer dizer, isto não interessa, é uma mão cheia de nada, não interessa para nada. É uma curiosidade, é uma estatística. Porque o que interessa são os enormes estudos, variadíssimos estudos, sobre médias de assistências, tirando os três clubes mais importantes das ligas profissionais. Uh, temos médias de assistências vergonhosas em Portugal. Queixas dos adeptos, competitividade, qualidade de arbitragem, polémicas, uh, ruído à volta do jogo, intervenientes uh, do, do jogo, uh, alguns com responsabilidades nas cessadas dos clubes, que uh, valorizam e atacam clubes rivais nas redes sociais sem que nada aconteça. Enfim. Há tanta coisa errada para pegar e era preciso que os responsáveis da liga aceitassem que há coisas erradas, aceitassem que há adeptos a queixarem-se, há clubes a queixarem-se, que há uma prova, que é a terceira prova, que nós queremos que continue a existir, mas que tem que ser adaptada ao contexto do futebol moderno e atual e que não seja um empecilho no calendário para depois de repente ser tipo uma final da Liga dos Campeões em Braga não faz sentido nenhum este, esta Final Four e portanto há muito trabalho para fazer e o que eu vejo é exatamente ao contrário é fingir que não acontece nada desde Julho fingir que aqueles jogos que acontecem em Julho, Agosto e depois na fase de grupos têm estádios cheios que não têm hein? fingir que o acesso à, fase, à Final Four não tem polémica, não, não traz dúvidas de regulamentos, de arbitragens, porque é o que acontece todos os anos e depois vê-se a coisa pelo fim. Ah, vamos ter aqui as quatro melhores equipas portuguesas, um grande ambiente. Não é, não é. Os adeptos maior parte deles não querem saber, eu conheço muitos adeptos do Porto e do Sporting que não estão interessados uh, em ir a Braga ver a Final Four, tal como eu não estive interessado no ano passado em ver o, o meu clube na Final Four. Portanto, isto não são suposições, isto são uh, dados, são factos, e que deveriam uh, merecer uh, alguma reflexão da, da parte de quem manda, em vez de, uh, enfim, uh, viverem numa realidade alternativa e fazerem desta Final Four, que é isto que acontece, um, o rival das meias-finais da Taça Portugal, porque eu já o disse no programa, no episódio dedicado à Taça Portugal, que é o que a federação faz com as suas meias-finais a duas mãos, que é uma aberração numa prova a eliminar, como eu expliquei na, na altura, e que fazem daquilo a grande festa de futebol, a prova rainha, e que depois transformam o Jamor a final da Taça, que sempre foi uma festa do povo numa coisa cheia de patrocinadores e com, com muito, muito glamour. Ou seja, eu vejo aqui um padrão, vejo entre a Federação e a Liga a ver quem é que realiza a fase final mais glamourosa e mais vaidosa, vamos chamar-lhe assim, e isto uh, acabou por se afastar completamente da realidade do futebol uh, português, do adepto que vai realmente e que paga habitualmente o seu bilhete para, para ver uh, futebol e perguntam me assim... Ok, isso é tudo muito bonito, mas é tão em soluções. A solução passa sempre por aquilo que eu disse. O lugar europeu. Olhar para esta nova oportunidade que a UEFA está a fazer, de uma nova competição, que eu não sei se entra já uh, a breve prazo ou não, mas uh, é um compromisso que a Liga podia fazer. Falar com a UEFA e dizer, nós temos uma prova em Portugal, a terceira, queremos que o vencedor dessa prova entre nesta nova uh, competição da, da UEFA. Negociar isso. É para isso que serve a, a, a Liga de Portugal, a Liga de Clubes. Uh, e depois, olhar para o formato e refazer isto tudo. É muito simples, querem uma prova. Vão é perder, claro, esta, uh, este circo de, de janeiro e o campeão de inverno, que é uma aberração. Vão, vão ter que, mas mais, cedo, mais tarde ou mais cedo vão ter que pensar nisso. Uh, ou oh, então não, Então vão continuar a insistir nisso e nós estamos cá para, uh, para dar a nossa opinião. Eu acho o melhor que faziam era o formato mais simples, mais antigo do futebol e mais eficiente. É uma competição em que entram as, as equipas da primeira divisão e da segunda divisão, ou seja, todas as profissionais, arranjar um calendário um, sério com eliminatórias um, livres, sem cabeças de série, sem nada, uma prova verdadeiramente democrata que, por sorteio, em frente a frente, desde a primeira eliminatória até à final, todas as equipas. Não estar a poupar as da primeira divisão e, e obrigar as da segunda, que são completamente sacrificadas nisto, como as equipas que vêm de, de, das, das provas amadoras campeonato de Portugal sobem, não têm tempo para preparar a entrada na Taça da Liga. É preciso pensar nisto. E, portanto, avançar um pouco mais a primeira eliminatória, um pouco mais no calendário, mais para a frente... E na primeira vez que, que se for a jogo, que seja com todas as equipas profissionais em Portugal, da primeira e da segunda divisão, com sorteio absolutamente livre, sem problemas jogar em casa ou fora, porque estamos a falar de equipas profissionais que já têm vistorias da liga, portanto, teoricamente todas estão preparadas para receber jogos de importância mediática, jogos de importância de afluência de público, e vão ver que tudo se torna muito mais simples, porque todos os jogos passam a ter um nível de competitividade e de interesse muito maior. Sem cabeças de série, sem ses, e com um quadro de regulamento mais atual, se quiserem, sim, que obriguem as equipas a utilizar titulares para não também estarem a desvirtuar muito, mas vão ver que isso acontece de uma maneira natural à medida que se for avançando. Iluminatória, pura e dura, até à final, arranjar um espaço... Logo à partida, um, um estádio isento que receba a final. As meias finais podem criar ali algum desconforto, porque quem joga em casa tem, tem, tem vantagem. Pode-se pensar alguma coisa, mas eu acho que o melhor era mesmo sorteio puro, que as pessoas acreditem. E tinha uma prova que neste momento até rivalizava com a Taça de Portugal, no sentido em que a Taça de Portugal tem que ir fazer... Um, repescagens, e às vezes repetem duelos, que é uma coisa absolutamente aberrante, como eu já expliquei no episódio dedicado à taça, e meias finais a duas mãos. Aqui não, é uma coisa que, teoricamente, dê a mesma possibilidade de ganhar o troféu, de ganhar a prova, a todos, sem benefício de nenhum, sem grupos, sem cabeças série, sem arranjos. São todas as equipas de primeira, todas as equipas da segunda, sorteio puro até a final, estádio isento, escolhido logo de início. O estádio pode mudar todos os anos, pode-se fixar, isso tem que ser tudo negociado. Asegurarem um, um, um patrocinador, agora é a Allianz, não sei se estão em condições ou não de uh, renovar. Este, para mim, é que é o caminho que a Taça Portugal devia levar, sendo. Uh, peço desculpa, a Taça da Liga. Um, sendo que com um patrocinador forte consegue-se passar a chamar Taça Aliança, que ninguém chama, como nunca ninguém chamou Taça CTT, Taça BWIN, nunca ninguém chamou, isso é um problema do trabalho da, 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 da Liga Portugal e do patrocinador, têm que ser mais fortes nesse sentido, têm que pensar nisso, têm que enraizar a prova, e só assim é que eu acho que se fazia as pazes com, com esta prova, e a prova ficava relevante, e deixava-se de falar de, uma possível, de um possível fim da, da taça, que eu acho que era uma pena porque Portugal só tem realmente o campeonato mas tem a taça de Portugal com os problemas que já identifiquei tem uma supertaça que em termos também já foi um empecilho no calendário português basta irem ver as histórias das supertaças dos anos 90 que chegavam a demorar duas épocas porque era a duas mãos e não havia um rolamento um, forte de desempate era às vezes finalíssimo e chegaram a acontecer um, em França, por exemplo só para dar uh, aqui um um salto ao baú de memórias. E a Taça da Liga podia se modernizar. Usando... Eu sei que é o formato mais básico, mas no futebol, às vezes, as coisas mais básicas são as mais eficientes e é isso que os adeptos querem. Em vez destas um, originalidades todas, que é uma mão cheia de nada e que acho que muito poucos adeptos se reveem. Claro, para esta Final Four, em jeito de conclusão, se, por acaso, acontecer uma final, vitória de Guimarães-Braga, já valeu por alguma coisa, porque é um dos grandes clássicos do futebol português e que já merece, já merece historicamente, já merece uma, uma final que dê um troféu. Mas é um troféu que, por exemplo, o Braga já ganhou e não passou a ser um, uma equipa Uh, com muito mais vantagem sobre o Vitória de Guimarães porque depois eles fazem as contagens das taças de Portugal entre eles e é essa a rivalidade. Portanto, vamos acreditar que a Liga também possa ouvir quem pensa ao futebol... E para pensar o futebol não é preciso andar de fato e gravata e pertencer aos mais altos quadros da Federação e da Liga. Não, os adeptos também pensam o futebol, também querem o melhor. A maior parte deles não estão cá para estragar o espetáculo nem as competições. Antes, pelo contrário, querem o melhor porque os adeptos que gostam mesmo de futebol também vêm muito futebol no estrangeiro e veem como isto é, é, é feito lá fora. Portanto, para não chegarmos ao ponto da França e da Inglaterra que ponderam e discutem atualmente o final da Taça da Liga, em Portugal, poderia-se fazer esta reflexão, se, se quiserem, se quiserem continuar neste formato. Eu acho que é uma, uma perda de tempo e que o tempo vai acabar por vetar a prova a um fim triste. Obrigado por ouvirem. Até à próxima.